0: Эксперимент Вселенная 25 Или как рай стал адом Вы на канале Или Или И с вами его ведущий Игорь Ра. Дело было в далеком 1972 году Американский ученый-этолог Джон Келхун провел самый известный эксперимент, заставивший задуматься о будущем целое поколение. Правда, сегодня об этом эксперименте мало кто знает, но современная цифротизация общества только подтверждает, куда мы все катимся и какой у нас финал. Собственно, сегодня я постараюсь восполнить недостаток В современном информационном пространстве взглянуть на это исследование уже с высоты текущего состояния дел на планете. Для популяции мышей в рамках социального эксперимента создали райские условия. Неограниченные запасы еды и питья, отсутствие хищников и болезней, достаточный простор для размножения. Кэлхун Построил настоящий рай для мышей в условиях лаборатории. Был создан бак размерами 2 на 2 метра и высотой 1,5 метра, откуда подопытные не могли выбраться. Внутри бака поддерживалась постоянная комфортная для мышей температура плюс 20 градусов. Присутствовала в изобилии еда и вода. Созданы многочисленные гнезда для самок. Каждую неделю бак очищался и поддерживался в постоянной чистоте. Были предприняты все необходимые меры безопасности. Исключалось появление в баке хищников или возникновение массовых инфекций. Подопытные мыши были под постоянным контролем ветеринаров. Состояние их здоровья постоянно отслеживалось. Система обеспечения кормом и водой была настолько продумана, что половиной тысяч мышей – могли бы одновременно питаться, не испытывая никакого дискомфорта, и 6144 потреблять в воду, также не испытывая никаких проблем. Пространство для мышей было более чем достаточно. Первые проблемы отсутствия укрытия могли возникнуть только при достижении численности популяции свыше 3840 особей. Однако такого количества мышей никогда в баке не было. Максимальная численность популяции отмечена на уровне 2200 мышей. Эксперимент стартовал с момента помещения внутрь бака четырех пар здоровых мышей, которым потребовалось совсем немного времени, чтобы освоиться и осознать, в какую мышиную сказку они попали и начать ускоренно размножаться. Число мышей удваивалось каждые 55 дней. Начиная с 315 дня проведения эксперимента, темп роста популяции значительно замедлился. Теперь численность удваивалась каждые 145 дней. В этот момент в Баке проживало около 600 мышей. Сформировалась определенная иерархия и некая социальная жизнь. Стало физически меньше места. Чем было ранее, появилась категория отверженных, которых изгоняли в центр бака, они часто становились жертвами агрессии. Отличить группу отверженных можно было по искусственным хвостам, выдранной шерстке и следам крови на теле. Отверженные состояли прежде всего из молодых особей, не нашедших для себя социальной роли в мышиной иерархии. Проблема отсутствия подходящих социальных ролей была вызвана тем, что в идеальных условиях бака мыши жили долго. Стареющие мыши не освобождали места для молодых грызунов, поэтому часто агрессия была направлена на новые поколения особей, рождавшихся в баке. После изгнания самцы ломались психологически, меньше проявляли агрессию, не желали защищать своих беременных самок и исполнять любые социальные роли хотя периодически они нападали либо на других особей из общества отверженных, либо на любых других мышей. Самки, готовящиеся к рождению, становились все более нервными, так как в результате роста пассивности среди самцов они становились менее защищенными от случайных атак. В итоге самки стали проявлять агрессию, часто драться, защищая потомство. Однако агрессия парадоксальным образом не была направлена только на окружающих. Не меньшая агрессивность проявлялась по отношению к своим детям. Часто самки убивали своих детенышей и перебирались в верхние гнезда, становились агрессивными отшельниками и отказывались от размножения. В результате рождаемость значительно упала, а смертность молодняка – достигла значительных уровней. Вскоре началась последняя стадия существования мышиного рая. Символом этой стадии стало появление новой категории мышей, получивших название «красивые». К ним относились самцов, демонстрирующих нехарактерные для вида поведения, отказывающихся драться и бороться за самок и территорию не проявляющих никакого желания спариваться, склонных к пассивному стилю жизни. Красивые только ели, пили, спали и очищали свою шкурку, избегая конфликтов и выполнения любых социальных функций. Подобное имя они получили, потому что в отличие от большинства прочих обитателей Бака, на их теле не было следов жестких битв, шрамов и выдранной шорстки. Их нарциссизм и самолюбование стали легендарными. Также исследователя поразило отсутствие желания у красивых спариваться и размножаться. Среди последней волны рождений в баке красивые и самки-одиночки, отказывающиеся размножаться и убегающие в верхние гнезда бака, стали большинством. Средний возраст мыши последней стадии существования мышиного рая составила 776 дней, что на 200 дней превышает верхнюю границу репродуктивного возраста. Смертность молодняка составила 100% от общего количества беременностей. Но та беременность, которая была, она была очень незначительна, а вскоре вообще составила 0%. Вымирающие мыши Практиковали гомосексуализм и необъяснимо агрессивное поведение в условиях избытка жизненно необходимых ресурсов. Процветал каннибализм при одновременном изобилии пищи. Самки отказывались воспитывать детенышей и убивали их. Мыши стремительно вымирали. На 1780 день после начала эксперимента умер последний обитатель мышиного рая. Предвидя подобную катастрофу, доктор Кэлхун провел еще эксперимент над грызунами из последней стадии. Он из бака взял несколько маленьких групп мышей и переселил их в столь же идеальные условия, но еще и в условиях минимальной населенности и неограниченного свободного пространства, никакой скучности и внутривидовой агрессии по сути красивым и самкам одиночкам, были воссозданы условия, при которых первые четыре пары мышей в баке, ну, собственно, экспоненциально размножались и создавали социальную структуру. Но, к удивлению ученых, красивые и самки одиночки свое поведение не поменяли. Отказались спариваться, размножаться и выполнять социальные функции, связанные с репродукцией. В итоге не было новых беременностей, и мыши умерли от старости. Джон Келхун создал по результатам эксперимента теорию двух смертей. Первая смерть – это смерть духа, когда новорожденным особям не стало находиться место в социальной иерархии мышиного рая. То наметился недостаток социальных ролей, и в идеальных условиях с неограниченными ресурсами. После наступления первой смерти, физическая смерть неминуемо является вопросом недолгого времени. В результате первой смерти значительной части популяции вся колония обречена на вымирание даже в условиях рая. Однажды Келхона спросили о причинах появления группы грызунов красивые. Келхон провел прямую аналогию с человеком, пояснив, что ключевая черта человека, его естественная судьба – это жить в условиях давления, напряжения стресса. Мыши, отказавшиеся от борьбы, выбравшие невыносимую легкость бытия, превратились в аутичных красавцев, способных лишь на самые примитивные функции – поглощение еды и сна. От всего сложного и требующего напряжения красавцы отказались и в принципе стали неспособны на подобное сильное и сложное поведение. Вы узнали из этого эксперимента что-то похожее из современного мира? Да, люди стали атомарны. Социальное общение практически прервалось И теперь большинство довольствуется абстрактным цифровым общением с абстрактными аватарами, именно аватарами. Потому что порой участники общения вообще понятия не имеют, кто им лайкнул фотку или написал комментарий. Узнаете первую смерть, смерть духа по Келхану, а за ней скоро грядет и вторая Подписывайтесь на канал и делитесь ссылкой на наш канал со своими друзьями и знакомыми. Так о нашем подкасте узнают еще больше людей. До встречи! Услышимся!